0: Ein toller Satz für den Anfang eines Gottesdienstes. Ich bin nicht gefangen in meiner Angst, ich bin ein Kind von Gott. Das ist ein Stück auch das Thema der heutigen Predigt. Ein langer Abschnitt. Wir werden nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Wir sind im Kapitel 5 von, von der Apostelgeschichte und die hat begonnen. Mit einer gar nicht so einfachen Geschichte mit Ananias und Safira, einem Ehepaar, das gemerkt hat, Gutes tun in der Gemeinde bringt Ansehen, bringt Ehre. Und das wollten sie auch. Aber wenn wir in Konkurrenz treten mit der Ehre Gottes, dann wird es schwierig. Und es ist eine sehr drastische Strafe oder Resultat oder wie immer man das nennen will. Beide sterben, weil sie beharren darauf, was sie getan haben, und tun keine Buße, sie drehen nicht um. So das, das Thema von Petrus und von den Aposteln, die ganzen ersten Kapitel durch. Ob das vom Hohen Rat war oder ob das vor der Volksmenge war oder in Einzelpersonen in den verschiedenen Häusern und Familien, tut Buße. Wir haben einen lebendigen Gott, der ist auferstanden, wir sind Zeugen. Und dann kommt dieses Ehepaar und denkt, nein, wir wollen jemand sein. Und am Anfang der Kirchengeschichte stellt Gott ganz klar, es geht um ihn. Es geht um ihn und dann wird's gut. Wenn es nur um uns geht, wird es tödlich. Und die ganze Weltgeschichte beweist das über die hunderte von Jahren. Wo es um Gott geht, geht es gut. Wenn es nur um uns geht, wird es sehr schwierig. Die Fortsetzung davon ist in Apostelgeschichte 5. Ich lese einmal diesen ganzen Abschnitt, weil da kann ich bei der Predigt wenig Fehler machen, dass ich etwas Falsches sage. Apostelgeschichte Kapitel 5 von Vers 12 an. könnt's könnt es zum Teil hier mitlesen. auch. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomons. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, die Säulenhalle Salomons war für den Juden der nächstmögliche Platz am Heiligtum. Näher durften nur die Leviten und die Priester. Aber ein Judik konnte bis in die Säulenhalle Salomos hinein, das war der nächstmögliche Platz zum Heiligtum hin. Und dort sind sie hin und haben angebetet, es war ein Anbetungsplatz und ein Lehrplatz und haben verkündet. Sie trafen sich in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber, vom restlichen Volk, wagte keiner sich ihnen anzuschließen, denn eine große Furcht war auf sie gefallen. Sie haben gemerkt, hier ist Autorität Gottes dahinter. Und wir kommen nachher noch drauf. <lacht> Wagte sich ihnen keiner anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Sie hatten also Achtung. Aber umso mehr wurden die an den Herrn Gläubig gewordenen hinzugetan. Das heißt, die, die ihr Vertrauen auf diesen lebendigen Gott gesetzt haben, wurden immer mehr. Scharen. Und dann ist hier etwas Interessantes. Scharen von Männern und auch Frauen. In der Bibel wird normalerweise immer von den Männern gesprochen, als alle miteinander. Das war in der Gesellschaft so, so wie das bei uns ja auch früher oft war. Man sprach das Männliche aus, bevor man gegendert hat und hat alle miteinander gemeint. Ganz am Anfang der Bibel wird von Mann und Frau gesprochen. Ganz klar. Er schuf den Menschen als Mann und Frau. Gott wollte ganz klar machen, das sind zwei Absolut gleichwertige und das stellt den Menschen dar. Am Anfang der Schöpfung. Als er wiederkommt, als Jesus auf dieser Erde war und anfängt seine Gemeinde zu bauen, was Neues zu bauen, wieder Leben zu schaffen, spricht er auch nochmal ganz de äh definiert von Mann und Frau und stellt das in den Mittelpunkt. Sehr ungewöhnlich für die damalige Kultur. Und ich denke, das ist sehr bewusst in der Bibel so. um zu zeigen, hey, hier ist Mann und Frau nebeneinander gleichwertig. Das ist der Mensch als Mann und Frau. Und dann passiert da ganz wenig in Mann und Frau, sondern immer wieder nur der Mann eben, aber als Gesamtes ist alle, sind die damit eingeschlossen unter diesem Ausdruck. Aber dann, am ganz am Ende der Zeiten, einer Offenbarung, wo es darum geht, dass diese große Volksmenge auch dann zu Gott äh, äh, in den Himmel auch kommt, dass die gerettet werden, steht extra wieder dort, Männer und Frauen. Ich finde das toll, dass die Bibel diese Bilder drinnen hat, ganz am Anfang, in der Mitte, wo es um die Rettung geht und am Ende der Zeiten wieder. Der Mensch als Mann und Frau steht vor Gott gleichwertig und im Mittelpunkt und um den geht es. Hier gibt es keine Ausrede also viele Männer und auch Frauen. Und sie brachten, oder so dass sie die Kranken sogar dann auf die Straße hinaustrugen, auf Betten und Lager legten, damit wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschattete. Es kamen aber auch die Menge aus den umliegenden Städten um Jerusalem herum. Und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte und alle wurden da geheilt. Warum war das so? Weil Gott schon durch Jesus Christus und dann direkt danach durch seine Jünger etwas zeigen wollte. Hier erfüllen sich prophetische Worte aus dem Alten Testament. Das wird passieren, wenn dieser Messias das erste Mal kommt und wenn es seine Nachfolger dann anfangen, hier sein Wort und das, Neue, das Evangelium zu verkünden. Als Bestätigung schaut drauf, Ihr kennt doch die Geschichten aus dem Alten Testament, was vorher prophezeit worden ist. Hier hat Gott gehandelt und hier handelt Gott. Und das war offensichtlich. Es gab keinen, kaum einen Juden, der das der nicht sagen konnte, ja hier, hier passiert nichts. Sondern die haben alle gemerkt, hier passiert was und das ist im Namen Gottes. Und im Namen dieses Jesus Christus, wo diese Jünger behaupten, dass das der Messias ist, der Retter, der Gesalbte, der Christus. Das war eine unwahrscheinliche Bestätigung. Aber, aber der hohe Priester trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer. Die Sekte der Sadduzäer war damals die Mehrheit im Hohen Rat auch und deswegen wird sie extra hier genannt. Und die Sadduzäer glaubten nicht an das übernatürliche Eingreifen Gottes in diese Welt, Sie Sagen Gott hat sich eigentlich zurückgezogen. Jetzt müssen wir anständig leben, aber das war's. Und wurden von Eifersucht oder von Neid erfüllt und sie legten die Hand an die Apostel. Kommt uns da was bekannt vor? Ja, der Pilatus bekommt mit, als sie Jesus ihm überantworten, dass die hohen Priester und der Rat es aus Neid gemacht hatte. Was ist Neid? Ich habe was, was der andere nicht hat. Ah, umgekehrt. Ich habe etwas nicht, was der andere hat. Der andere kann was, was ich nicht kann. Der andere hat mehr. Ich habe nicht die große Anerkennung. Neid. Sie konnten damit nicht umgehen. Jemand anders wird von Gott gebraucht und Sie als Priester, als hoher Rat stehen da und können keine Wunder tun. Neid. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Haben wir noch nie gehabt, gell? Nein, das haben nur unsere Kinder. Gell? Wenn jemand ein Spielzeug bekommt und der andere bekommt es nicht und der bekommt immer das. Oder ich muss immer den Mülleimer raustragen. Gell? Neid auf den anderen. Das geht bis in die Erwachsenenwelt hinein. Sie waren neidisch. Von Neid erfüllt. Und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Jeder sollte das sehen. Wir sind die Stärkeren. Aber. Und immer wenn das Aber kommt, kommt dieser große Wechsel. Das erste Aber war hier als die Priester, die Gegner. Aber. Ein Engel des Herrn öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach, und jetzt versteckt euch ganz sicher, dass ihr euch nicht finden. Nein, das steht nicht dort. Aber das ist doch unsinnig. Ich werde verfolgt. Die stecken mich ins Gefängnis, werde übernatürlich befreit. Hey, dann gehe ich doch, dass mir das nicht nochmal passiert. Also meine Reaktion wäre das gewesen. Nein, führte sie hinaus und sprach, geht und stellt euch hin und redet im Tempel, am gleichen Platz, wo sie gerade gefangen genommen worden sind auch. Redet im Tempel und lehrt. Redet im Tempel alle Worte des Lebens. Hier kann man lauter Studien machen, das ist so, so tief der Text. Für Wort gibt es im Hebräischen zwei Worte. Das eine ist Logos, aber das steht hier nicht, sondern hier steht dieses Wort, was verändernd hineinwirkt. Teleo, Telos. Und redet im Tempel zu dem Volke alle Worte des Lebens. Alle Worte des Lebens, dieses Lebens. Wer ist denn dieses Leben? Jesus Christus. Er ist der, die Wahrheit, der Weg, er ist das Leben. Verkündigt Jesus Christus. Als sie aber gehört hatten, als sie es aber gehört hatten, da gingen sie ganz spät am Nachmittag, um nicht aufzufallen. Nein. Sie gingen sofort in der Früh. Es war Gehorsam da. Absoluter Gehorsam. Wenn ich so einen gewaltigen Gott hinter mir habe, dann diskutiere ich nicht mit ihm. Gott sollte, könnte, vielleicht. Wenn ich weiß, dass der auferstanden ist, dass der alles in allem erfüllt, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde, dann diskutiere ich doch nicht mit ihm. Was war Gehorsam da? Und dieser Gehorsam war, da war eine tiefe Freude drinnen, dass ich diesem gewaltigen Gott dienen darf, dass ich in seinem Auftrag gehen darf. Als sie es gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Dann geht's weiter. Der hohe Priester aber kam und die, die mit ihm waren und sie beriefen, den Hohen Rat und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israels zusammen. Das war der ganze Sanhedrin, die ganze Richterschaft dort. Und riefen alle zusammen und sandten ins Gefängnis, um sie vorführen zu lassen. Wir zeigen euch wer die Macht hat. Und das ist schon interessant. Dass hier eine Ältestenschaft, eine, eine Hochgelehrte vom Alten Testament ausgebildet, eine Priesterschaft, die sehen kann an all den Taten, an den Wunderwerken, an all dem, was passiert die sehen kann, hier ist die Macht Gottes. Die stellen sich hin und sagen, nein, wir sind die Mächtigen hier. Sie waren neidisch. Als aber dann die Diener hinkamen, fanden sie nicht, nichts im Gefängnis. Und sie kehrten zurück und berichteten und sagten, wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen. Und die Wachen an ihren Türen stehend. Wir haben alles richtig gemacht. In ihren Augen. Als wir aber geöffnet hatten, da fanden wir niemanden drinnen. Sie machen alles richtig und alles ist leer. Kennen wir das aus unserem eigenen Leben? Manchmal denken wir, wir haben doch alles richtig gemacht. Warum funktioniert es nicht? Wir werden nachher drauf kommen, Warum? Als aber der Hauptmann des Tempels, wie auch die hohen Priester diese Worte hörten, da waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was das noch werden soll. Es kam aber einer und berichtete ihnen, siehe die Männer, die ins Gefängnis, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und er führte sie herbei, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk, sie könnten gesteinigt werden. Sie führten sie aber herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, und das ist eigentlich verrückt. Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und sie hat Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Sie sehen die Wunder, sie sehen die übernatürliche Befreiung, sie sehen das alles. Und sie sagen, wir haben doch euch befohlen. Und sie sehen nicht, dass diese Männer unter einem anderen, unter einer anderen Autorität stehen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, mit einem Satz stellen die Apostel das klar. Die Ungelehrten. Den Satz hätten die Priester und der hohe Priester sagen sollen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann fangen sie zu evangelisieren an. Der Gott unserer Väter hat doch diesen Jesus Christus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Kreuz hängtet, und äh, ans Holz hängtet. Interessant, Petrus sagt hier nicht ans Kreuz, sondern ans Holz. Er zitiert das alte Testament, verflucht ist, wer am Holze hängt. Und er sagt ihnen noch einmal, ist doch alttestamentlich klar, das ist der Christus. Und das ist das, was die immer begeistert hat. Wir kennen den Messias. Und den verkünden wir. Lasst es euch doch sagen. Diesen hat Gott durch seine Rechte, und das ist die Hand seiner Kraft, zum Führer, zum Retter erhört, erhört, erhöht. Wozu? Um Israel, um unser Volk, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen. Wir haben das gesehen, wir waren dabei, wir wissen, er ist auferstanden, er lebt. Und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben, hatte ihm gehorchen. Die wissen das. Sie aber ergrimmten, als sie es hörten, und ratschlagten sie umzubringen. Sehen wir die Diskrepanz hier? Der Petrus spricht von dieser gewaltigen Gnade Gottes, die uns besucht hat. Durch diesen Messias, durch Buße und Umkehr gibt er uns Vergebung und Errettung. Das ist eine Botschaft. Und die Antwort auf diese Botschaft ist, wir bringen euch um. Das ist doch verrückt. Ein paar Wochen vorher steht dieser Messias wahrscheinlich vor dem gleichen Hohen Priester. Das die Macht Gottes eigentlich, die sich erniedrigt hat. Der nur Gutes getan hat. Und es ist die gleiche Reaktion. Dich bringen wir um. Wir sind neidisch drauf. Du nicht. Wir sind die Herren. Und sie hängen ihn ans Kreuz. Und die Nachfolger, Petrus, Johannes, der Apostel, sind Nachfolger Jesu Christi. Sie stehen auch vom Hohen Rat. Der will sie umbringen. Und sie ratschlagten, sie umzubringen. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel auf, ein Gesetzeslehrer, angesehen beim ganzen Volk und befahl, die Leute für kurze Zeit hinauszutun. Das war ein Mann, der hat anders gedacht. Vielleicht war er von den Worten des Petrus angetan, der sagt, Hallo? Hier müssen wir aufpassen. Und er war angesehen. Und als er sagte, lasst sie tun, da gehorcht ihm sogar der hohe Priester. Das ist interessant. Und er sprach zu ihnen, Männer von Israel, seht euch bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt. Er gibt ihnen eine, eine ziemlich knallharte Warnung. Er sagt, Männer, passt auf, was ihr tut. Denn vor diesen Tagen sind, äh, Teurus oder Teuras stand er auf und sagte, dass er selbst etwas sei. Dem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhangen, der ist getötet worden und alle, die ihm äh, zugehört haben, sind zerstreut und zunichte geworden. Nach diesen stand Judas, der Galiläer, auf in den Tagen der Einschreibung und er machte eine Menge Volksabtrünnige und brachte sie hinter sich. Auch der kam um und alle, die ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen ab. Lasst sie laufen. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. So wie vorher die anderen auch. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können damit ihr nicht gar als solche befunden werdet, die gegen Gott streiten. Wenn es von Gott ist, dann kämpft ihr gegen Gott, sagte ihn. Und sie hörten zumindest einen kurzen Moment auf sie. Sie gaben ihm Gehör. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie. Das heißt, sie peitschten sie aus, geißelten sie. Geißelten sie, geißelten sie. Und was machen sie wieder? Sie gebieten ihnen. Und der Petrus hat ihnen vorher gesagt, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden. Und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Das ist interessant, also ich freue mich nicht, wenn ich gegeißelt werde oder ausgepeitscht werde. Hm. Wie geht das? Ich habe mich da oft, oft schon gefragt, wie geht das? Aber wenn ich diesen gewaltigen Gott hinter mir habe, erlebt habe, dass da einer auferstanden ist, dass der Vater den Sohn auferweckt hat und der sagt, folgt mir nach. Und dann merken sie, sie folgen wirklich dieser Spur Jesu nach, der durch Leid von Gott dann verherrlicht wird. Er sagt er, hey, wir sind auf der richtigen Spur. So wie die Zeichen und Wunder ihnen gefolgt sind, so ist ihnen das Leid auch gefolgt. So wie ihrem Herrn. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Und sie sagen, wow, wir sind auf der richtigen Spur, es passt. Und der Gehorsam diesem Gott gegenüber brachte die Freude, ja, wir sind auf der richtigen Spur. Gehorsam bringt eine Freude hinter sich, egal was passiert. Schwer vorstellbar für uns oft. In einer Gesellschaft, die in erster Linie Heilung möchte. Im Sinne von, alles muss gut gehen. Und sie gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden, für den Namen Jesu, ihm nachzufolgen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren. Sie haben es nicht hinter den verschlossenen Türen gemacht, sagt jetzt ganz im Geheimen nur noch. Sie haben nicht aufgehört zu lehren, Jesus als Christus zu verkündigen. Und hier sehen wir dieses Dreiergespann wieder. Die Lehre, die Evangelisation, die Wunder, Gutes zu tun. Und das ist immer der Auftrag gewesen. Verkündigt das Evangelium. Sagt den Menschen, ich bin auferstanden. Lehrt sie zu halten alles und tut Gutes. Immer dieses Dreiergespann. Unser Auftrag. Ich habe probiert hier, Dieses Kapitel ein bisschen aufzuzeigen oder so einen Schwerpunkt nur zu zeichnen. Ihr wisst schon, ich bin kein Künstler, aber ich bin. Stelle mir gerne Sachen vor. Wir sehen in diesem Abschnitt mehrere Gruppen von Menschen. Wir sehen einmal hier die Apostel. Ja, ich weiß nicht, ob ich einen Heiligenschein über sie malen sollte oder nicht. Das, ist so. dann weiß man nicht Das sind die Apostel. Ja. Und die Apostel haben ganz großen, ein ganz großes Anliegen. Sie reden von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen. Ob man das auf euren Computern gut lesen kann, weiß ich nicht genau. Wir probieren es. Das ist ihre ganze Botschaft und sie sagen, wir haben Beweise dafür. Wir kommen vom Alten Testament her und können euch zeigen, das stimmt, das ist richtig, es läuft so. Und wisst ihr, was sonst interessant ist? Die Gelehrten des Alten Testaments können sie nicht widerlegen. Also wenn ich Gelehrter wäre und weiß, der andere liegt falsch, dann habe ich ein gutes Argument. Dann rede ich mit denen. Aber die Gelehrten konnten sie nicht widerlegen. Im Kapitel vorher heißt es ja auch, als sie den ähm, die Geschichte mit dem Gelähmten, der stand dort und sie konnten nichts dagegen sagen. Steht extra da. Die Gelehrten. Versteht ihr? Diese Überzeugung hier, die sie hier leisten, bringt nicht automatisch Bekehrung. Ja, es haben sich viele bekehrt. Es sind viele, haben sich ihnen angeschlossen und sagen, jawohl, wir glauben auch, dass dieser Mann, Jesus Christus, der Messias ist. Wir vertrauen unser Leben ihm an. Aber die Gelehrten, nein, die wollen Tod. Die wollen sie umbringen. Wir haben die Macht. Und das ist schon was Interessantes. Die Apostel, die wollen evangelisieren, lehren und Gutes tun. Das waren die Dinge. Und daraus das Resultat, sagten sie, wir wollen daraus leben. Eine lebendige Beziehung. Zu dem einigen Gott. Vater, Sohn und heiliger Geist. Das ist unser, unser Wollen. Wir möchten, dass die Menschen eine lebendige Beziehung haben zu diesem Gott, damit sie in dieser Zeit und mit dieser Ewigkeit bei ihm sind, mit ihm leben. Hier und dort. Aber ihre Ausrichtung war Jesus Christus. Das ist ihre Ausrichtung. Die Ausrichtung dieser Gruppe war das Gesetz, das Gebot. Hoppla. Na, no, jetzt wird es undeutlich. Es liegt nur an eurem Computer zu Hause. Ah, es liegt an meinem Schreibweise. Gebot. Ja. Ist Gebot und Gesetze, sind die unbiblisch? Nein. Was ist denn daran falsch? Die Pharisäer wollen das Gebot. Aber sie sind das Gebot. Und aus dem Gebot wollen sie richten und verurteilen. Sie wollen richten und verurteilen aus dem Gebot heraus. Sie sind Richter. Und die Bibel ist ganz klar, es gibt nur einen Richter. Es ist Gott. Das heißt, sie stellen sich hier an, die, an diese Stelle. Ich bin das Gebot und das Gesetz. Warum kann man die Christen, die doch nur Gutes tun, nicht in Ruhe lassen? Ganz einfach. Also sie sagen, du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sie tun doch nur Gutes. Warum juckt das die Leute so sehr? Das ist in, in den Staaten von China so, das ist in den Staaten des Islam zum Teil so. Sie tun Gutes. Und sie werden verfolgt. Weil sie die Obrigkeit, die dort ist, die sagt, wir sind das Gebot. Nicht als letztes Instanz stehen lassen, sondern sie sagen, nein, Gott ist das Gebot. Es war immer schon so, es war im römischen Reich das Gleiche. Sie taten im römischen Reich nur Gutes. Und die Cäsaren haben sie verfolgt. Aber die Cäsaren sind Gott, sie sind, die Gebote machen. Aber es gibt keine Beziehung zum lebendigen Gott. Bloß die Beziehung miteinander ist gestört. Und dann gibt es eine dritte Gruppe hier. Da wurden viele geheilt. Von denen. Die haben die, die, die Gütigkeit Gottes erlebt und die Güte auch der, der Apostel, das Gute tun, haben sie erlebt. Und von denen haben sich nicht alle angeschlossen. Viele haben sich angeschlossen und haben gesagt, ja, wir wollen diese Beziehung zu dem lebendigen Gott. Aber viele standen hier und sagten, na, wir wollen Heil haben. Wir wollen Heilung. Wohlergehen. Heilung. Wohlergehen und Heilung. Und wieder... Allein dadurch ist noch keine Beziehung zu Gott da. Es kann viel passieren an Schönem, an Gutem. Und wir müssen aufpassen, zu welcher Gruppierung gehören wir. Warum sage ich das so? Weil hier wir die Geschichte von einem Paar haben. Die waren hier. Die waren auf dieser Seite hier. Und wir haben all das hier, vom Ich, vom Gebot, von Heilung, vom Großdastehen, auch hier drinnen noch. Sie haben das ausgelebt und haben Gott versucht, sie haben getäuscht, sie haben die Ehre, die Anerkennung für sich haben wollen. Sie wollten das Ego haben, was die haben was die haben und die, ich, mir soll es wohl gehen, ich soll die Anerkennung haben, die Ehre haben. Und Gott sagt, nein, gib sie mir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, gib sie mir. Versteht ihr, all diese Dinge sind hier bei uns, bei jedem Christen auch ein Stück noch mit drinnen. Aber was verkündigt der Petrus die ganze Zeit? Sagt tut buße, tut buße, tut buße, tut buße, allen. Immer wieder, dreht euch hin zu mir, dreht euch hin zu Gott. Und wenn das passiert, dann kann ich trotz großem Leid, mich freuen, weil hinter mir steht der, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Ich kann vom Hohen Rat stehen und ihnen sagen, hey, ihr könnt uns umbringen. Ihr könnt uns umbringen, ist okay. Und das war das, was die, die, die ersten Christen im Römischen Reich so unüberwindlich gemacht hatte. Die stellten sich hin und sagen: wir sind weiter, tun Gutes. Wir werden weiter das Evangelium verkünden. Ihr könnt uns umbringen, es ist okay. Wir haben Zukunft. Wir gehören dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wenn wir Christen hier im Westen anfangen würden, wieder so zu denken, dann hätte unser Christ sein Biss. Ihr könnt mit uns machen, was ihr wollt. Weil wir haben den Größten hinter uns. Viele Christen auf dieser Welt leben so. In den islamischen Staaten. In China. Im fernen Osten. Die werden verfolgt. Und sie wissen, wenn sie Christen werden, kann das ein Todesurteil sein. Dann sagen sie, okay. Und die Apostel, sie gingen von dort weg voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden und hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel, in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus, als den Messias zu verkündigen. Es lohnt sich, auf seine Seite zu treten. Einfach ist es nicht immer. Ganz sicher nicht. Aber es lohnt sich, weil ich immer Zukunft habe, die Ewigkeit vor mir. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir immer wieder für deinen Sohn, den du geschickt hast. Und Herr Jesus, dass du an diesem Kreuz nicht vorbeigegangen bist, sondern dich an dieses Holz hast nageln lassen, um wirklich alle Strafe, alle Sünde, alles auf dich zu nehmen, damit wir uns auf den Weg zum Vater begeben können. Der du selbst bist, dieser Weg. Danke dafür. Und lass uns als Christen das nichts davon abhalten, dass unser Anliegen ist, dass die Menschheit, dass jeder Mensch das begreift, dass du ein lebendiger Gott bist und wir das verkündigen. Und dass die Freude an dir unsere Stärke ist. Und ich bitte dich, dass jeder, der das hört, jetzt sich einordnen kann hier unter die verschiedenen Gruppierungen ob wir mehr nur das Gesetz sind und, und, und alles halten wollen oder ob wir nur das Schöne suchen oder ob wir wirklich dich suchen. Weck du uns durch deinen Geist auf, damit wir immer neu dich suchen, uns zu dir hinkehren, von dir ausrichten lassen und uns unser ganzes Leben dir bringen mit einem fröhlichen Ja. Mach daraus, was du willst. War dann wird es am besten. Wir wollen dich anbeten. Du bist Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden. Du bist der Retter. Du bist unser Vater. Du bist unser Freund. Und wir gehen zu dir hin. Danke dafür. Amen.